2: 1807 в москве сегодня 25 августа пятница эта радиостанция говорит москва в эфире программа отбой меня зовут георгий бабаян всем добрый вечер ну что я могу сказать интересно конечно э, без меня эфире неделька получилась. Пока хоть беспилотник. А, нет, было, да, тоже. Было, было. Один раз не по моей системе пролетели. Ну, ладно. В принципе, беспилотников по Москве-Сити есть, что обсуждать, мягко говоря. Да, такая насыщенная на события неделя. Хотя я бы даже сказал, знаете, она не совсем насыщенная на события, сколько насыщенное одно событие произошло на этой неделе, но оно перекрыло, конечно, все, что только можно, и до сих пор вот продолжаются новости, собственно, сыпятся, разные. В продолжение того, что произошло, я, естественно, говорю про упавший самолет. Наши координаты, давайте вам напомню и поговорим. СМС-портал четыре восемь. говорит МСК-бот, звоните 7373-94.8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, там надо поставить лайк, как зашли обязательно. И там есть чат, туда тоже можете писать сообщения. А, ну и подписывайтесь на наш Канал на Ютьюбе тоже, безусловно. Давайте посмотрим, так как у нас лето заканчивается, надо глянуть в пробки, где что стоит. О, так, 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 что у нас стоит. О, так, ну, в мертвый стоит Кутузовский проспект. Ладно, это шутка, Причем для тех, кто находится здесь внутри студии. На самом деле пробок особо нет. Ну как, 6 баллов. 6 баллов это уже такое... Чувствуется возвращение... Нормальной нашей Москвы Плохая прям ситуация На проспекте Маршал Жукова Около моста Как он живописный называется Там авария Поэтому вот где-то как раз То ли на нем, на нем самом Суть по всему уже авария В общем на подъезде к мосту Уже начинает все стоять достаточно плотно Если без шуток То он на Можайском шоссе Уже на подъезде к МКАДу Есть пробка до этого Все в плюс-минус едет Шосы энтузиастов, я думаю, да, стоит, конечно, стоит. Особенно тоже на подъезде к МКАДу. Вообще на подъезде к МКАДу стоит все. Если честно... Ой, очень плохо на Ленинградском шоссе. Тоже получается это у нас откуда? От речного вокзала. И там очень плотненькая пробка, жбордовая. Но в остальном, в принципе, ехать можно 6 баллов. Потихоньку, потихоньку привыкаем мы с вами к нормальному нашему московскому трафику. Садовая в районе проспекта Мира. Все труп. Полина и Арина не верят, что Георгий прочитает мое сообщение. Привет им, пожалуйста, передайте, пишет шеф-комендор. Передаю привет Полине и Арине. Вот видите, не верят. В следующий раз как ты на деньги с ними спорьте, и мы с вами попилим. Сегодня какой-то раздробленный бабафом на день. Евгения Днема, да, она сегодня была здесь. Вы вечером... По скрипту видели ли вы свежий обзор Бэткомедиона? Никаких впечатлений. Нет, кстати говоря, не видел. Я его последний обзор. Говорят, что там какая-то коммунистическая опять шизень. Но я только слышал, поэтому сам не буду давать никаких оценок. Только слышал про него, сам не видел. Ларек Марек пишет. Ну, давайте уже поближе к нашей теме все-таки. Я не верю, что Пригожина близкие погибли. Просто они исчезли. Им так сказали сделать. М-м-м. Что есть у нас еще по сообщениям? По сообщениям пока нет. Ну, ну, короче, вот это наша тема. Да, имейте в виду евгений викторович пригожин падение его самолета и все что с этим связано у нас в продлении этой истории есть несколько высказываний есть и высказывание президента российской федерации есть высказывание президента республики беларусь есть высказывание от многих тоже там больших политических и не только политических деятелей кто никто я так скажу особо плохого плохого слова про него не сказал все говорят только хорошее, но я бы сказал, что сдержано. Я бы оценил вот эту реакцию как сдержано хорошую. Не такую, знаете, не траурную, не все пропало. Вот, да, вот Евгений Викторович, человек резкий, человек заслуженный. Человек порой слишком резкий, и его часто предупреждали быть менее резким, но он такой по своей натуре, и вот поэтому и потому-то, и, в общем, вот земля пухом. И, наверное, я здесь могу только присоединиться. Ну, естественно, пошли версии. Когда это все случилось, сразу, вот еще даже не было подтверждений того, что хоть каких-то. На данный момент у нас есть что? Почему мы знаем, что Пригожин погиб? У нас есть сообщение из морга, да, и его вроде как опознали какие-то коллеги. Близкие его до сих пор не опознавали. Коллеги опознали его по отсутствию пальца, по каким-то татуировкам, э, по примерному росту, вот, по каким-то таким параметрам, насколько я понимаю, тела настолько обгорели, что, в принципе, вот, по каким-то другим показателям чисто внешне определить не получается. Ну и списки, списки Росавиации, подтвержденные, вот вроде как какое-то опознание. При этом окончательного опознания, насколько я понимаю, до сих пор нет. То есть э -э 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 экспертиза ДНК сделана пока еще не была. В принципе, еще ждем. Но я думаю, что ничего хорошего мы от нее не дождемся. И вот пошли версии. Еще до того, как произошло хоть какое-то опознание, уже все западные средства массовой информации вышли с заголовками, что Путин разбирается со своими диссидентами, что мечтатель о великой либеральной России трагически погиб в авиакатастрофе. ну такие тоже были заголовки. Путин мстит и так далее и тому подобное. Еще даже не было известно... А гиб он действительно там в этом самолете или нет? Соответственно, естественно, начали говорить про то, что Путин мстит. Другие начали говорить про то, что его, в принципе, и не было на том самолете. И даже в тот момент, когда э, уже подтвердили, ладно, там изначально же их было два, один развернулся и сначала говорили, вот самолет, который ему принадлежит, упал, но был второй, может быть, он там сидит во втором. Потом появились списки, оказалось, что по спискам он был в том, который как раз упал, который взорвался. И начали говорить, так, ладно, хорошо, ну по спискам, ну всякое бывает, может, он в одном по спискам сел во второй, да. Оказалось, что во втором уже окончательно, через какое-то время, достаточно короткий промежуток, его тоже не было, и начали говорить другую вещь, что это все инсценировка. Что, а что вы хотели от человека, у которого 10 тысяч паспортов, 500 тысяч двойников, причем не таких, как у Путина, выдуманных, а вполне себе реальных, мы их фотографии видели на тех самых паспортах? А у него есть фотографии, где он бороду себе приклеивал, все-все, мастер маскировки. Соответственно, должен быть и мастер инсценировки. Вот он инсцени- инсценировал свою смерть для того, чтобы выйти из игры или как-нибудь скрыться, потому что это вообще все тайный план. И Вот нам только что писал, кто нам писал-то, я забыл. Ларек марек что вот не верит, как так может быть, он просто где-то там они исчезли, им сказали так сделать. А третий вариант, что его убили. Ну, давайте объединим в третий вариант, значит, украинские спецслужбы, американские спецслужбы, либо злоумышленники, ну, в общем, вот кто-то его убил. А, и мне вот где-то здесь было сообщение, а что вы скажете? вот пишет Павел, а что вы скажете, что это не так, это про вариант, что, значит, это Путин мстит ему, да? А, и я вам так скажу. Во-первых, нет никакой, в принципе, Чисто вот фактически нет никакой разницы. Он умер на самом деле, или дали ему скрыться, или это вот по той самой договоренности он вышел из игры, и он теперь живет где-то на Маврике вместе с Майклом Джексоном, Элвисом Пресли, и вот всеми, кто переезжает туда. А, значит, теперь вот он будет в этой компании людей, которые на самом деле не умирают, которые вечно живут и не только в наших сердцах, но еще и на Маврике. Вот он поедет туда. А, какая разница? Ну, если это такая супер постанова, ну, значит, все официально он умер. Значит, больше он ни в каких играх а, не участвует, значит, мы его с карты, эту фигуру с карты, с нашей убираем. Все. Если он по-настоящему умер, ну да, по-настоящему умер, почему я считаю, что это не месть э -э, президента или там вообще, я не знаю, Министерство обороны еще говорил, может мстить, почему я считаю, что это не месть Министерства обороны? Потому что если бы хотели отомстить, мне кажется, отомстили бы пораньше, арестовали бы, у них был миллион возможностей его арестовать. Уже в тот момент, когда ЧВК «Вагнер» не представляла такой угрозы, как представляла во время мятежа. Его могли арестовать, его могли арестовать на территории Белоруссии, там вообще они собаку съели на том, чтобы арестовывать людей. Могли арестовать. он был уже и в Кремле, он принимал участие вроде в саммите «Россия-Африка». Много раз, когда можно было с этим человеком разобраться, с ним не разбирались. Здесь просто как-то, ну уж слишком... Топорно это все выглядит, и, э, ну, банально, у человека действительно было огромное количество врагов, которые именно таким топорным способом могли бы с ним разобраться. Версия с тем, что это ПВО, она, насколько я понимаю, вообще отпала, потому что, ну, изначально говорили все только о ПВО, сейчас отпала. Потому что говорят, что взрывчатка. Меня наводит на мысль кадры, я не знаю, видели вы их или нет, давай покажем. У нас есть эти кадры которые обошли все средства массовой информации, кадры изнутри самолета Пригожина. Причем кадры сделаны за несколько часов до того, как произошла эта трагедия. Снимали это видео люди, которые хотели купить этот самолет. Что за совпадение такое интересное? Какие-то левые люди хотят приобрести самолет. И смотрят его как раз за два часа до того, как там произошла э, плохая история. Кто эти люди? Нужно подождать. Вот как бы это сейчас не звучало, но здесь уже, во-первых, спешить некуда. Ты раз. Два, нужно подождать и посмотреть, к чему приведет расследование. На, вот изначально, в тот момент, когда самолет упал, Единой была одна версия. Все говорили налево и направо, что слышали какие-то выстрелы, что это ракета «Земля-воздух» и так далее. Сейчас уже отмели версию с ракетой «Земля-воздух». Оказывается, никто не видел следов от ракеты «Земля-воздух». Вот эти кадры, у нас они на YouTube подключайтесь. Ну, в принципе, в кадрах ничего такого. Просто кто-то ходит, снимает изнутри «Бизнес-джет». Обычный бизнес-джет. Тоже, вы знаете, вполне подходящий Евгений Викторович Пригожину. Мы все видели его дом, вот мы видим его бизнес-джет. Ничего сверхъестественного. Обычный абсолютно самолет частный. Достаточно потасканный, но при этом я бы не сказал, что он какой-то ушатанный. Ну, не, не первой свежести просто. Обычный частный самолет. Не супершик. Как и его дом, если вы вспомните, Да. Ничего в этом видео нет такого, кроме того факта, когда это видео было сделано. Вот это подозрительно. Много очень интересных факторов, которые должны следователи сложить друг с другом и эту, эти, э, выдать нам какую-то официальную версию. Опять же, ну вот представим, что хотели, значит, хотят ему отомстить. Действительно должны ему мстить были в России именно. Больше нигде нельзя было убить этого человека? В Африке он не мог случайно взорваться, я не знаю, носорог какой-нибудь пробежал бы, его задавил. Мало ли, что там в Африке происходит, никому до этого дела нет. Или в той же самой Белоруссии. Вот должен был именно взорваться самолет, который летит из Москвы в Санкт-Петербург. Ну, как-то вот у меня в голове не сходится. Но вы вполне... Можете рассуждать. Вот я я просто читаю. Я так достаточно надолго взял слово. Сейчас мы с вами обязательно пообщаемся. Я вот вижу несколько сообщений от людей, которые, да типа, да что, да как, значит, вот там арестовать Герой России. Вы сейчас серьезно, пишет Эдуард. А "А как ты ты сам вообще веришь, Что, что говоришь и так далее. Вот люди, которые верят. Опять, почему я считаю, что вообще на самом деле все равно. Люди, которые верят в то, что это лично Путин заказал, или там еще кто-то заказал, они так и будут в это верить всю свою жизнь. И какое бы ни пришло расследование, какие бы ни пришли результаты, экспертиз всего на свете, они все равно, вот сколько угодно будет железобетонных доказательств того, что это не Путин, Они все равно будут верить только в то, что это Путин. Никогда в жизни их не переубедишь. Точно так же, как и людей, которые будут верить, что это тайный план для того, чтобы свалить на Маврикий. А отсюда вырисовывается простая картина. Ну, хотите верить? Ну, верьте. Какая разница, от этого человека все равно не вернешь. Он все равно погиб. Погиб трагически. Ну, а вы вольны верить вообще во все, что угодно. В принципе, на самом деле, никому до этого так дела нет. Результат? Ну, вот он вот такой. Кто-то наверняка обрадовался, когда увидел эту эту новость. Кто-то очень сильно расстроился. Кто-то вообще наверняка сейчас в трауре. Но я так скажу, людей еще пару месяцев назад, или когда это происходило? Когда эти события были? Это 24 июня. Да, как давно это было уже. Ну вот там 2-3 месяца назад, если отмотаем, вот если бы это случилось, не дай бог, 23 июня или 20 июня, вот до 24 июня, людей, которые сейчас были бы невероятно расстроены и находились бы, находились бы в состоянии траура, их было бы сильно больше. Это тоже факт. Я не расстроен прям в состоянии траура. Веселым меня назвать тоже, мягко говоря, нельзя. Все это очень сильно неприятно. И мне вообще неприятно, когда самолеты взрываются по пути из Москвы в Санкт-Петербург. Это просто ужасно. Это самый настоящий теракт. Ну, факт есть факт. А вы вольны верить вообще во все, что угодно. Теперь давайте пообщаемся. Слушаю вас. Здравствуйте. 7373 94 Наш номер. Ой, мимо удалил. Вот. Код 495. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр. Я думаю, Здравствуйте, Александр. Пригожин свалил не в Африке, а на границу США с Мексикой. Там организуют на сеть радиостанции, которые будут взрывать США. И во-вторых, mm-hmm. почему это самое, это взорвали его в России, чтобы свалить на Путина? Mm-hmm. Если бы дело было в Африке, то сразу приписали бы французам. А тут действительно можно приписать mm-hmm. господину Путину.
2: Да, ну, понятно, хорошо, ну, вот, давайте не Маврикий, вот, на границу с Мексикой и Соединенных Штатов, там будет оттуда, значит, со дна взрывать Соединенные Штаты, да, грубо говоря, ну, тоже как вариант. А по поводу того, что свалить на Путина, где бы, кто не умер, был бы виноват Владимир Владимирович Путин, понимаете, здесь, я думаю, он вообще привык, как никто другой к такой постановке вопроса где бы его не убили это все равно была бы месть владимира путина не дай бог вот сейчас он бы переходил дорогу где нибудь у себя ну не у нас хорошо он из питера переходил бы невский проспект его бы на него бы наехал самокатчик и сказали бы что это баширов понимаете или петров или они вместе вдвоем как нельзя ездить на электросамокатах, вот они вдвоем специально ехали, целились, чтобы там, его, его убить, и в это все Путин, Путин, Путин. Ну, то есть, еще раз, людей, которые верят в то, что это какой-то политический заказ, их никаким образом не переубедить, и этого делать не надо. Вообще не надо. Старая песня о главном. Если ум твой маловат, это Путин виноват, пишет Деко. Ну да, да. У него в Петербурге вертолетная площадка на английской набережной. Он на вертолете передвигался всегда. Ну, за... Я не знаю, врезались бы в его вертолет на самокате». Самокачки, они порой выскакивают с самых, знаете, неочевидных углов. У самоката должен взорваться был аккумулятор. Вот, да-да-да. Мертвое море, знаешь, это Путин убил, пишет Костя измитено. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Да, ну, вы помните, вот после выступления Пригожина тогда в июне была же встреча э, Путина с Пригожиным и с руководством Вагнера. Mm-hmm. Mm-hmm. Э, вот. И тоже, я думаю, там были э, проблемы разрешена И после этого уже специалисты Вагнера служили интересам России и в Белоруссии, и в Африке, и в зоне СВО. И очень надеюсь, что это будет продолжаться и дальше. Это серьезная военная структура, которая приносит пользу нашей стране. И, как я уже сказал, в зоне СВО и в Африке. Ну, это вот то, что произошло с самолетом Пригожиной, с ним самим. Это трагическое трагическое происшествие. И здесь вот тоже каких-то особых спекуляций, мне кажется, не стоит
2: строить. Понятно, да. Спасибо, спасибо, но встреча та, о которой идет речь, она, насколько я понимаю, если и была, то, ну, официально она нигде не заявлена, ну, ну даже допустим, что была, ну, хорошо была, может быть, да, действительно, вопросы были решены, и он действительно, вот, накануне еще, мы смотрели после какого-то из эфиров, здесь вот, Соси, по-моему, после, в понедельник это было, да, в понедельник, как раз вот этот видеоролик, где, говорит, мы в Африке, все дела, ну, как раз была информация, что он только прилетел из Африки, в Панаме он там был в Действительно, да, они работали в Африке И э, не было ощущения Что вот сейчас, не очевидно было, что вот сейчас кто-то ему должен встить. С другой стороны, люди, которые говорят о том, что это политический заказ, они что скажут? Ну, конечно, усыпили бдительность именно в этот момент и нанесли удар. Ну, да, хорошо. Опять же, вот Ким Кардашьян пишет. Пригожин жив, 100% меня не переубедить. переубедить. Точка. Актера, лжемятежника нужно было вывести из спектакля, потому что Путин же назвал его предателем во время лжемятежа. Вот и вывели из игры инсценировкой смерти актера. Ну, то есть, инсценировка Смотрите, под инсценировку тоже все подходит блестяще. Трупы невероятно обгорели. Лиц нету. Можно опознавать только как-то по каким-то, там, я не знаю, вот, что пальцы там не было, говорили, татуировки, какие-то вот такие вот нюансы. Соответственно, там, ДНК-экспертизу можно будет подделать. И, и все. Ну, то есть вот можно даже показывать, не показывать, все равно никто не определит, он это или не он. Под э, инсценировку подходит отлично. Может быть вариант с инсценировкой? Да, конечно, может. Но для нас с вами что меняется от этого? Ничего. Официально? Де Юра. Человек мертв. Он больше ничем не управляет. Причем не он, не Дмитрий Уткин. Который Кто-то его называет правой рукой А на самом деле это человек, который и Был основателем ЧВК Вагнер Вагнер это его позывной, то есть в честь него это все и названо И он тоже там Погиб на этом самолете Ну все, да и Они погибли Выскочат они где-то когда-нибудь де-факто или нет Ну тогда и будем собственно Об этом рассуждать, на данный момент Людей таких больше не существует «Земля пуха». Меняется много, но еще полгода будем обсуждать, куда свалил Пригожин. Некоторые будут обсуждать сильно дольше. Пускай обсуждают. До сих пор есть люди, которые ищут Майкла Джексона, на похоронах разных э, звезд, что он туда приходит весь в гриме, он сделал себе еще 57 пластических операций, и приходит, и вот по каким-то, по выражению глаз, и у оставшейся немножечко ухмылки, можно понять, что это Майкл Джексон. До сих пор есть люди, которые делают на этом сотни тысяч просмотров, у них есть свои группы в разных соцсетях, они выкладывают видео на Ютубе, вот э, эти люди будут существовать всегда, и пожалуйста... И, пожалуйста, контраргумент тем, кто верит, что Путин это сделал, а «Северный поток» тоже Путин, так так, что западные спецслужбы вполне могли. западные спецслужбы про «Северный поток» уже сказали пару слов, мы об этом тоже, может быть, сегодня э, поговорить. Вы правы на все сто членов секты не переубедить. Да, и не надо этим заниматься, это бесполезно. Нужно действовать относительно реальной картины. Реальная картина, она вот такая структура, которую, как сказал пресс-секретарь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ЧВК Вагнер, несуществующая существующая до юра структура, она явно поменяет каким-то образом свой формат. Она вообще меняет его на протяжении последних двух месяцев. Что это будет, кто этим будет руководить, как она будет функционировать, кому отдадут над этим над всем шефство, посмотрим. Но это явно будет происходить. Вот за этим надо сейчас следить. А по поводу Евгения Викторовича Пригожина и всех остальных погибших на этом самолете, можно только сказать, что царствие небесное. Больше вот просто сказать нечего. Люди погибли, погибли ужасно. Это всегда это всегда новость со знаком минус. Сейчас новости, потом продолжим. 18.37 в Москве, сегодня 25 августа, пятница, это радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ в эфир программа ⁇ Отбой ⁇ меня зовут Георгий ББМ, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, 925-48-948, телеграмм ⁇ Говорит Москва, бот, звоните 737-394-8, код 495, трансляция на нашем YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ в группе ВКонтакте она же и в... Телеграм-канале, радио, говорит, МСК, латиницей в одно слово. Обязательно подписывайтесь на наш... Везде подписывайтесь, а на ютубе обязательно ставьте лайки. Так, мы говорим о Пригожине. Пишет Ольга, а почему мы молчим про убитых им летчиков? Они не люди? Как-то однобоко Георгий. Вы имеете в виду в момент мятежа? Почему мы говорили в тот момент о, о, о летчиках? Ну, ну да, да, о летчиках, все правильно. Почему? Тогда говорили. Говорили много. И я тоже много говорил, что я об этом обо всем думаю. А сейчас мы просто обсуждаем с вами другую ситуацию, вот все. А- так, номер 13 пишет. По-вашему, Путин два раза дурачка включал? Первый, когда Пригожин пошел на МСК, второй сейчас. Очень сомневаюсь, что первое лицо стал бы принимать в инсценировке участие. Чего ради? А, ну, во-первых, я бы не применял. К верховному главнокомандующему выражению дурачка включал. Во-вторых, причем здесь, когда он шел на Москву, я не считаю, что это была какая-то инсценировка я вот в эти теории заговора играть не собираюсь, а здесь, да я не знаю. Я говорю, я еще раз, я буду рассматривать официальную позицию. Я беру официальную позицию, от нее от, отскакиваю, потому что отскакивать от теории заговора просто некуда. Вы хотите, не хотите, будете отскакивать в ненужную сторону. И все ваши дальнейшие рассуждения пойдут по неправильной дорожке. И, соответственно, и придете к какому-то неправильному выводу. Поэтому э, теории заговора я рассматривать не собираюсь. Это туда же, знаете, у меня был как-то. Я, по-моему, уже рассказывал мастер-класс в университете, пришел один коллега, ну там, я не буду говорить, откуда он, и что я тогда еще... Не, я тогда уже работал журналистом. То есть могу называть его, да. И на тот момент мог его называть коллегой, ну, таким старшим коллегой. и Вот он пришел, действующий журналист, телевизионный. И вот он начал рассказывать тоже о... о я не помню какая была прям тема его мастер-класса, но он в какой-то момент свалился в то, что американцы взорвали башни Близнецы специально, чтобы напасть там все, и начал вот все эти рассказывать истории про то, как там а, изнутри заминировали все эти конструкции, как их в нужный момент взорвали. Это всё прекрасно. И все прекрасно. Я со всеми этими теориями знаком но исключительно только это рассматривать как истину в последней инстанции это дорога в никуда это дорога к каким-то знаете это ну, я не знаю Распутин колдун который околдовал императрицу а она нашел... это вот что-то вот туда Это такое, шоу-е, вот с этим, наверное, лучше не связываться. Отпрыгиваем от основной, от официальной позиции. Можем держать в голове любые теории заговора, можете верить во все, 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 что угодно, но факт остается фактом. На данный момент официально Евгений Викторович Пригожин мертв. Дмитрий Уткин, я не знаю, как его по-батюшке, тоже мертв. К сожалению, погибли и все остальные люди, которые, в том числе и пилоты, которые находились на борту того самолета. Мертвы. Все. Поэтому надо смотреть, как оно будет дальше. Так, что есть еще? У меня почему-то не. А, все, я не отматывал просто. Длинные руки УСБУ за Артемовска, там стили ему, пишет Ай. Ермаков. Я вот не знаю, как-то. С одной стороны, подрыв! да, это украинский украинский почерк. Ну, какой-то уж подрыв, знаете, самолета, не знаю, может быть. Они, правда, я думаю, что взяли бы такую историю на себя. С другой стороны, им выгодно сейчас не брать ее на себя. Потому что, таким образом, если ты берешь ее на себя, ты э, снимаешь вот эту версию с правительством России, с министерством обороны, с Путиным и так далее, а, а лучше вот эту смуту поселить. Могут быть украинцы, ну, могут быть и украинцы. Может быть, может быть и так. Подождем еще раз говорю, расследование. Расследование-то идет. Оно началось. Посмотрим, к чему придет. А с другой стороны, такая инсценировка, это хороший способ. Эм, спасти э, день, день Пригожина, если ей. Не понял я, о чем кого там надо спасти с помощью этого способа. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, у меня мнение совершенно другое. Я считаю, что человек, который в нашей стране уголовно, так сказать, преследуется, с ней ничего не снималось, вообще не имел права здесь так разъезжать, разлетать. Все, что произошло, конечно, это больно. Больно для государства, больно для людей, которые к этому непричастны и сейчас грязью обливают. А что касается украинского следа, сейчас все, что угодно может быть. Все, что угодно. Они могут обстрелять кого угодно, как угодно только прыгать и гордиться. Вот когда мы начнем прыгать и гордиться, вот это было бы
2: хорошо. Но они не прыгают и гордятся. очень здорово
5: вечером ребята отработали по порту и там по инфраструктуре. Но у нас, как это знаете, два слова сказано было таких через губу. А на самом деле все героически ребята делают. И связь у меня очень хорошая. У меня два друга там, я по возрасту, к сожалению, не пролез. Но я очень счастлив, что мы наконец спасаем эту сволочь на место. Потому как то, что там происходит сейчас, даже не поддается. Вот это жалко, что мы... Наша пропаганда очень крепко отстает. И наши журналисты, особенно телевизионные, они просто, знаете, живут на какой-то другой планете и не в курсе. Mm-hmm. Ребята, там надо день и ночь долдонить и показывать наших ребят. Они не просто, а героически все это делают. А Вагнер, вот погибший особенно, они обыкновенные коммерсанты. Очень хорошо было сказано, Погиб бизнесмен и, так сказать, его правая рука, не больше того. Uh-huh. И сейчас на Шойгу, на э, всю команду нашу, верховную власть, на, на всех. Идет не то, что поклеп какой-то, а просто выливается ушат. Я когда все случилось, прочитал, по-моему, где-то в каких-то соцсетях, я даже не буду называть, потому что они давно уже изуродованы, испорчены, и извращены, можно сказать. Я прочитал и был просто шокирован. Никаких еще не было, даже только вот было падение, и возможно, вероятно, очень аккуратно люди отзывались, я имею в виду официальные лица, о том, что произошло. Нет, они уже все выводы сделали, какой-то журналист появился, и все, все из наших, так сказать, бывших, те, кто удрал, те, кто струсил, и понял, что им тут ничего не светит. Простите, эмоционально, но вот у меня такое мнение.
2: Да, спасибо, спасибо. Я говорил об этом, да, конечно, сразу же были сделаны все выводы, еще не было понятно, кто что, кто там на самом деле летел, летел ли кто-либо вообще и так далее, уже сразу все выводы были сделаны, это как раз Абсолютно предсказуемо. И пускай и наши бывшие, и те, кто нынешними не станет никогда, пускай делают какие хотят выводы, наплевать. Они всегда делают такие выводы. Так, вот она говорит, Москва отбой только 4 раза в неделю, а в Киеве по 3 раза в день. Да, понятно. Так, «Корсары» тоже гибли в свое время. Увы, пишет Дмитрий Рютин. А с другой стороны, такая инсценировка ⁇ это хороший способ спасти жизнь Пригожина. А, вот что, вы говорите если ей угрожали, э, ну да, ну выйти из игры. Ну, логика как-то логика в этом есть. Откровенно говоря, логика в этом есть. Об этом говорили еще э, в самый момент э, того самого мятежа. Помните эти версии о том, что э, там не договорились по деньгам? нужны были деньги, он эти деньги с помощью этого мятежа в итоге себе выторговал и сказал, я вот деньги забираю и и ухожу, и все это вам оставляю добро. И вроде как и согласились. Был же такой вариант развития событий тогда в рассматриваемых? Был, ну, то есть вот на на этот вариант ложится? Ложится. Итогово это не меняет ничего. Итог один и тот же. Все равно. Ну, хорошо, жив он где-то там, его жизнь спасена. Если вам так приятно об этом думать, думайте, пожалуйста. Я даже порадуюсь из-за вас, из-за вашего вымышленного пригожина, что он где-то там э, живой, и просто ему спасли жизнь. Ничего в этом такого не вижу. Так, дело закрыто уголовное пишет Мартин Селен. Да, это, кстати, правда. Дело на него заведено, дело никакого на него заведено не было. Зеленский сразу открещивался признавать, а его никто не спрашивал, пишет Александр Чуркин, тоже правда. Обрез пишет, это 100% МИ-6 или ЦРУ взорвали из Африки, Европу, Америку вытесняют. Единственное боеспособное подразделение это ЧВК. По поводу единственного боеспособного подразделения где? Единственное боеспособное подразделение это ЧВК. Там в Африке, вы имеете в виду? ну это может быть. По поводу того, что это может быть, может быть МИ-6? Конечно может быть МИ-6, ЦРУ может быть. Да, может. Могут быть это м, какие-нибудь, я не знаю, там киллеры от э, французских спецслужб, которые заинтересованы вот, в африканской движухе. Могут быть, да. Могут быть. У этого у человека врагов вагоны маленькая тележка. Гигантское количество. Вообще, он, он, у него вокруг одни сплошные враги. Везде, где ни плюнь. Друзей сильно меньше. Соответственно, и вариантов, кто это мог сделать, тоже гигантское количество. Вон Александр Григорьевич Лукашенко сегодня прям разкровенчился на этот счет и говорит, а я знал. Слышали сейчас в выпуске новостей было? Он говорит, а я знал, что готовится покушение. Правда, полгода назад Александр Григорьевич знал о том, что готовится покушение, но так, честно говоря, при всем уважении значит, к Александру Григорьевичу, и я знал что полгода назад, что ему что-то да угрожает. Этот человек постоянно жил вот где-то на границе жизни и смерти. Отсюда все эти, значит, гигантское количество фотографий с разными, там, разной бородкой, разными прическами. Пригожин такой, пригожин сякой. Гигантское количество паспортов. Это все вот оттуда. Так что да, что-то кто-то всегда угрожал. Из разных источников я допускаю, как сказал Лукашенко, так глубоко, от мне пришло, что-то там было про глубоко, про глубину что-то было, с такой глубины мне доставили информацию, так глубоко, как только возможно, копнули, ну, в общем, оттуда надыбали, и вот, да, была у меня такая информация, что действительно на него готовится покушение. Я думаю, бешеное количество на него готовится покушений, подготовилось каждый день. И все эти бешеные количества покушений, они либо совершались, либо каким-то образом предотвращались, но вот в этот раз не предотвратили. В Африке есть еще очень сильное подразделение, турецкой армии на юге Ливии, 100 тысяч штыков, ну, это понятно, да. Почему молчит совет командиров ЧВК? Это очень странно, пишет профьюзер. Изначально говорили, что они там какой-то совет этот собрали, сейчас будет заявление, потом вроде это опровергли эту историю. Я не знаю, есть ли у них вообще совет командиров. Нет у них совет командиров. Это закрытая такая достаточно организация. Мы с вами вообще в принципе мало знаем что-либо про их э, внутреннюю организацию. Про то, что Пригожин это вообще в принципе скорее медийное лицо нежели чем настоящий какой-то командир, многие не знали, в том числе и до вчера. Или когда это? Вчера это произошло? Или позавчера? Позавчера. Вот до позавчера. Пока не увидели, что, оказывается, вместе с ним там вот э, летел еще некий уткин, и начали про него тоже писать, и они поняли, что вот, оказывается, откуда Вагнер. А, вот это кто? То есть про это тоже многие не знали. А... А вы говорите, совет командиров. Я я не уверен, что существует совет командиров, честно признаюсь. Если есть, ну подождем, может быть, что-то скажут, а может быть и ничего не скажут. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
6: Алло.
7: Добрый вечер, Георгий. Добрый. Вы знаете, я вот целиком полностью разделяю вашу точку зрения, точнее настроение и и точку зрения по поводу того, что ну и не очень грустно, и конечно, не весело. Понятное дело, человеческая трагедия, это никто с этим не спорит, и «Вечная память Царства Небесное, даже несмотря на ту одиозную э, личность, которую представлял собой Евгений Пригожин. Но я вот что хотел сказать вчера, я слушал, значит, такого африканиста, ну, честно говоря, первый раз его услышал, ну, это ни о чем не говорит, если я его первый раз услышал, Эдвард Чесноков. И mm-hmm. вот он заявил такую вещь, что э, при всем уважении к такой фигуре, каким являлся Пригожин, в той же самой Африке у нас есть такие люди, чьи имена абсолютно засекречены, которые решают вопросы и задачи, несопоставимые с теми, с которыми решал э, Вагнер. Это почему было сказано, что вот если случилась такая трагедия, все, теперь мы проиграли, я уже слышал даже такие высказывания, смерть Пригожина – это стратегическое поражение России, представляете? Mm-hmm. Он говорит, боже мой, ну актитесь, вы что? У нас есть такие люди, чьи имена абсолютно засекречены, но они решают задачи, на порядок выше задачи, чем чем те, которые решал э, Вагнер, при всем уважении к этой организации». Так что вот так
2: вот. Да, спасибо. Я согласен с вами по поводу того, что: Ну, вот что эти все заявления о том, что как только, значит, не стало Пригожина, значит, все рухнуло. Ну, давайте вспомним. Просто мы уже можем оглядываться назад и делать какие-то выводы. По словам самого Евгения Викторовича Пригожина, что, что он заявлял, явно набивая себе цену. И я, кстати говоря, даже это не как обвинение в его сторону звучит. Он мог себе это позволить он блестящий оратор, блестящий был шоумен, а, умел это делать, как, наверное, никто вот в рамках этой военной, как это, наверное, военной пропаганды, военного шоу, да, он ну, самый настоящий гуру в этом был. Лучше, чем он, никто не освещал свои собственные действия на фронте, ни с нашей стороны, ни с их стороны. Это была ювелирная работа. И вот что он говорил, вспомним давайте, как только мы выйдем, ну, он не прямым текстом, он в основном а, прозрачно на это намекал, что здесь только мы, а, это сделала только ЧВК «Вагнер», это сделала только ЧВК «Вагнер», где боеприпасы, где боеприпасы, это сделали все мы, причем нет боеприпасов, а представьте, что было бы, если бы у нас были боеприпасы, да как только нас не будет. Ну, давай, вот, значит, российские солдаты, они все побежали, а ЧВК «Вагнер» мы стоим до конца. И когда случился этот мятеж, когда ЧВК «Вагнер» отправились в Белоруссию, изначально даже когда они просто вышли из Артемовска, он же Бахмут, он же Бахмут, давно я, кстати, не произносил эти слова, вот сначала тогда сказали, потом, когда произошел мятеж и их отправили куда-то в Белоруссию, эти голоса усилились вдвое-втрое, начали говорить о том, что вообще, в принципе, вся наша армия, она не умеет воевать, это вообще, это м-, посмешище какие-то в военной форме. А вот ЧВК «Вагнер» это единственные были, кто по-настоящему мог добиваться каких-то результатов. Все остальные только делают, что бегают. И сейчас они ушли, и значит, что фронт рухнет. А, что- я тогда говорил, что это чушь. И я сейчас говорю, что это чушь, уже опираясь... На время и факты, которые произошли за это время. ЧВК «Вагнер» нету на фронте уже достаточно давно. За это время нигде ничего не посыпалось, нигде ничего не рухнуло. Все осталось в порядке. Что говорит о том, что, наверное, все-таки слова Евгения Викторовича Пригожина были преувеличением. Причем значительным преувеличением для того, чтобы, ну, как-то завысить, что ли, свою ценность. И в этом, еще раз, ничего такого нет. Обычная реклама, обычный маркетинг. Но он это умел. То, что сейчас начинает говорить и про Африку, и про фронт, опять, что вот умер Пригожин, это значит, что не будет больше никаких, никакого чувака Вагнера, это значит, что эти люди, они испарились. Да, и вот которые на самом деле на поле боя выполняют те или иные задачи. Ну, и значит, что все Россия пропала. Это до сих пор результат тех самых его рекламных кампаний, я вот так это назову. Ну, спокойнее к этому надо относиться. Грамотно проведенная рекламная кампания, безусловно, грамотно. За это как бы, Евгению Викторовичу глубочайший поклон. Это он умел делать, он умел набивать себе цену. Опять же, какую характеристику ему дал, например, президент Российской Федерации? Отличный бизнесмен, он действительно таким являлся 100%. Какие-то еще вещи можно обсуждать и с точки зрения военного мятежа, и еще с какой-нибудь точки зрения. То, что он действительно был отличным бизнесменом со всех сторон. Это правда. Слушаю вас. Здравствуйте. Давайте возьму звонок. Пока еще посмотрю, что вы здесь пишете.
1: Добрый. Да,
6: здравствуйте. Такую маленькую, маленькую пометку. Да. Мне кажется, в современном мире спрятаться нельзя. Даже сделаю он 100 пластических операций. И там, как не скрывайте, в любом случае, связи свои он порвать же не порвет. Столько
2: дыр-дырей есть на планете Земля, в которых можно спрятаться...
6: Если бы он был бы один, без семьи, просто полностью оборвал бы всех своих старых знакомых, не пользовался бы деньгами, то безусловно. Но деньгами же он своими захотел бы пользоваться, ну как-то им жить же надо было бы. Имуществом. А представляете, появился бы неожиданно человек, э, так вот физически похожий, но ну, якобы с другим лицом, в окружении его семьи. То есть американские спецслужбы не, не выяснили бы это, да, кто этот человек. Не
8: мне не кажется, дня
6: два, дня два бы он смог ускрываться скрываться вот такими людьми. Uh-huh. С таким видом, Поэтому это, по-моему, не актуально В современном мире цифровом Который даже не по лицу считывает Человека, да А по, по мочкам ушей, там по, по осям глаз То есть как вы это скроете Как вы это обойдете, эти камеры умные Потом этот На, на все-таки совет командиров какой-то есть там.
9: Да нет, конечно, я они допускаю вот, как... конечно, Да,
6: допускаю. да, конечно, они будут принимать решение а, Вообще о сохранности в Структуре, выходе или нет Потому что а, вся структура Вагнер Держалась, конечно, на, как бы на таком авторитете Пригожина, на авторитете не только в структуре, но и как бы вообще в стране. То есть ему было позволено то, что больше никому не будет позволено. То есть какими методами он добивался исполнения приказов, как бы много ходит слухов, но это ясно, что это не уголовная ответственность была. То есть это не штрафы были, это ясно. Ну, то есть mm-hmm. дисциплина внутри организации добивалась только одним путем. Угу. Прямой угрозы жизни там другого не могло быть, они как наемники другого там нету, там мне нельзя было уволить, это просто не детский сад же, не пионер лагерь в угол ставить. Так вот кто, кто кроме него сможет поддерживать подобную дисциплину, кому это будет позволено? И к тому же это была такая большая мультикорпорация у него, которая занималась не только военным делом, но извините, и сырьем, продукты поставляла, и газ и нефть добывала. Сирию, знаете, они в сидели долго, и правда, вывели оттуда, говорят, после мятежа, но не знаю сейчас.
2: Ну вот ровно этим занимался он, да, спасибо, это правда, вот эта мультикорпорация. Финансовыми потоками занимался Евгений Викторович Пригожин, а вопросами дисциплины, военной какой-то стратегии, вот этими всеми вещами занимался не он. Он занимался реально бизнесом, тем, что он умеет лучше всего в жизни. Поэтому тоже давайте вот как-то надо понимать просто роли людей. Вот он занимался финансами, и он занимался связями, и в последнее время связями с общественностью. Кстати говоря, вот на протяжении всего э, времени существования ЧВК Вагнер практически никакой связи с общественностью от Пригожина не было. Он был человеком из тени максимально, он был сам тенью о нем слухи ходили, но никто не слышал от него ни слова. И только вот в последний год он превратился в того Пригожина, которого мы с вами знали. Наблюдая тут Юра вот Овчаров какой-то у нас в чате на Ютьюбе, это вот сторонник теории заговора. Тут много интересных сообщений, тут вам... Я накинул про Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, и вот попал ему прям в сердечко, я вижу, что вот вот, вот, там, страховка, 2 миллиарда, все это было, оно. Москва не говорит, Москва не вам говорит за Москву, конечно же нам, Как смотрите, вот у меня здесь написано повсюду, говорит Москва нам, нам, это мы говорим, мы говорим за Москву, вот такая такая реальность, хотите, не хотите, вам придется с этим жить, понимаете, Юрий, Ну так вот, или как, вы не Юрий, вы Юра. Юра, не Юрий, это я вам даже слишком много уважения как-то выразил. Вы его сами, по сути, по всему, ни от кого не требуете. Так что давайте, вот сейчас Москва говорит в выпуске новостей.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое.
2: в Москве, сегодня 25 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабайан, всем добрый вечер еще раз. Давайте едем с вами куда? На дачу, домой. Выходные впереди, едете, думаете, ох, как хорошо завтра будет бабафом. Вот, и с этими мыслями по пробкам московским, пятибальным всего лишь, добираемся под радиостанцию «Говорит Москва». Присоединяемся к нашим трансляциям. В первую очередь это наш YouTube канал Говорит Москва Подписываемся обязательно, ставим лайки, дизлайки Под нашей сегодняшней трансляции программы Отбой, там есть чат, туда тоже Можете а, залететь, вот Ким Кардашян пишет, позорная постановка мятежа Позорная инсценировка крушения джета Стыдно, если вы не согласны С Ким, можете залететь Если Канни Вес нас слушает Пожалуйста, бывшая жена отбивается От рук, срочно в чат Как-то ей там надо Рассказать что да как а, значит Такая же трансляция есть во Вконтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. Наш координат, смс-портал 4 8 телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373 94 код 495. М-м, Виталий Филиппи я согласен только с Ким Чен Иром. Вот так, даже только с Ким Чен Иром. Желаю вам не... Как? Наверное, не скоро узнать, согласен ли он с вами, <смех> Виталий вот, да, потому что ну, не желаю вам оказаться там, где он сейчас, и давайте немножечко в другую сторону поедем, тема, в принципе, плюс-минус та же, но мы сейчас будем уже говорить не по поводу того, как, как вы думаете, кто, что, куда, где скрывается Пригожин, и что это, инсценировка или не инсценировка, а как вам кажется, что будет дальше? Вот это произошло, Евгений Викторович Пригожин официально ну, погиб, неофициально, если верить теориям заговора, он просто отошел от дела, это все инсценировка. Вот как оно будет дальше? Что будет с ЧВК «Вагнер»? Что будет с ЧВК «Вагнер» в Беларуси? что будет с ЧВК «Вагнер» в Африке, что будет с ЧВК «Вагнер» в России в итоге и с теми, кто там остался как-то. Верим ли мы? Ну, у нас, конечно, нет оснований никаких не верить, но вот думаем ли мы, что будет так, как сказал Лукашенко, что они останутся на территории Беларуси, все остается на своих местах. Там кто-то разгонял, что уже все разбирают их палаточные городки, ничего на самом деле не разбирают, просто убирают лишнее, потому что там осталось. Останется только костяк, он сказал, но в любой момент этот костяк можно будет увеличить численность до 10 тысяч человек, то есть остается меньше 10 тысяч. Сколько там в итоге всего? Куда отправятся те, кто вот не, не костяк? Где будут эти люди на данный момент? В общем, ваш вариант будущего ЧВК «Вагнер», Российской Федерации, Республики Беларусь и всего, что связано так или иначе с трагической гибелью Евгения Викторовича Пригожина и всех, кто летел вместе с ним на самолете. Дальше Пригожина организует ЧВК «Валерия», пишет. Лазун, как, какую песню мы сегодня слышали у Валерия? Мы еще так с Осиповым переглянулись и говорили, кто поет? что-то я не могу, кого-то там назвал, я не знаю, эту, эту певицу, которую назвал. Я говорю, потом подожди, так это Валерия. А там как раз тоже, да, вот какая-то песня подходящая под все эти мемы была, мягко говоря. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Вечер у нас добрый,
8: сегодня, да. Добрый вечер, Леонид,
2: Москва. Добрый, Ленин.
8: Ну, в общем и целом, о, об этой ситуации и вообще.
1: Mm-hmm. Значит,
8: во-первых, как именно погиб Пригожин, вообще роли не играет потому что ну, для дальнейших событий никакой нет разницы его сбили ПВО, его взорвали, сделала это власть или оппозиция или рептилоиды. Разницы нет. Ну вот, по большому человек, Да, человек мертв, и как бы с да. этим надо что-то делать. Вот. Теперь смотрите, что касается непосредственно самой ЧВК. Как всякий бизнес, бизнес бывает построен, построенный на рыночных механизмах и на нерыночных механизмах, то есть на договоренностях. Например, если ты армянский строитель дорог, и у тебя есть какой-нибудь хороший друг в мэрии какого-нибудь города, ты там строишь себе дороги. Но,
1: uh-huh.
8: если туда, но если туда вдруг придут, придут рыночные отношения, ты, скорее всего, ничего строить не сможешь, потому что у тебя ни технологий, ни знаний, ни опыта.
2: Ну, либо придется um. поднимать уровень своих технологий, да. Ну, ну
8: либо, да, что в моменте сделать чтобы конкурировать. Трудно, всего, ну, да, но в моменте это сделать трудно, скорее всего, придут люди, которые уже умеют, и ты разоришься. Ну, вот. И э, данная компания, и, и, и все ЧВК в целом в мире, они построены именно по второму типу, по нерыночным отношениям. Потому что это вопросы, серьезнейшие вопросы доверия. То есть у людей в подчинении куча народу вооружен. Ну, кстати, мы видели, да, чем это иногда от, откликается. Вот, поэтому я думаю, что ЧВК будет либо э, ликвидирована, либо серьезно реорганизована. Э, то есть, скорее всего, ее отдадут в руки людям штатском, что называется, да, какому-нибудь э, как сказать, молодому перспективному полковнику известных служб, а может быть даже генералу, и он будет все это историю рулить. Но это уже не будет полноценный ЧВК, это скорее всего это уже скорее будет похоже на такое, ну, как-то, знаете, внештатное подразделение той самой структуры или какой-нибудь другой. Uh-huh. Вот. Поэтому сама по себе эта структура работать не сможет, потому что для того, чтобы она функционировала, ее лидер При этом не важно, номинальный он лидер или он э, истинный военный лидер. Я в этом смысле, да? То есть он номинальный в военном смысле. То есть, возможно, Пригожин стрелять не умеет. Но это не важно. Он имеет доступ к нужным людям, с которыми договариваются о нужных вещах. И это люди на таком высоком уровне, э, куда просто так никого не пустят, даже если ты очень толковый. Ну вот. Ну вот, соответственно, исходя из этого, я думаю, что человека в том виде, в котором мы к ней привыкли за последние полтора года, да? когда мы, собственно, все про нее в общей массе узнали, да? а, ее не будет. То есть вот <смужа> такого, такого яркого перформанса мы уже больше не увидим, к сожалению. Никаких тебе кувалд, никаких требований патронов и ничего такого прочего. Теперь это будет работать по армейско-м... армейско-ФСБшному принципу тихо, четко, результативно. Mm-hmm. Ну, вот, как думаю, как и, и
2: работали они раньше. Как они раньше до, работали. До того,
8: как они вдруг решили стать медийной корпорацией. Да,
2: да, да, да. Спасибо. Да, спасибо. Я согласен. Да, вот мне кажется, что оно примерно так, как ты все и будет выглядеть. Вопрос только в том, кому это, кто это будет все возглавлять, узнаем ли мы. Вот много тут кто пишет про Суровикина, которого должны будут поставить во главе ЧВК «Вагнер». Ну, во-первых, есть ощущение, что это не то не тот пост, который должен занимать э, человек масштаба Суровикина. Во-вторых, а где вообще Суровикин? Что с Суровикиным? У нас никаких нормальных ответов на эти вопросы нет. Это тоже все очень какая-то мутная история, которая пока еще не прояснилась, мягко говоря. А, так, Кувалда у Миронова осталось, пишет Григорий санкт петербурга Лидер, конечно, он был хороший. Не слышал, чтобы районе судимые что-то совершали после службы в Вагнере, пишет Александр Чуркин. Я тоже не слышал. А, так, как же легко скормить чепху европейскому болваниному обывателю. Еще не погасили сгоревший самолет, а западный СМИ трубили уже во всеуслышание. Путин устраняет своего главного конкурента. А, Нилз Майкл пишет, что второй самолет, который вчера развернулся и обратно, приземлился в Баку. Кто там летел, неизвестно. Он действительно приземлился в Баку, да? Сейчас даже по- поищем, почитаем. Я вот про Баку не слышал ничего. Что развернулся, да. А вот про то, что он приземлился в, в Баку... Давайте даже вот в объем прям Баку, да я даже загуглил. Второй самолет полетел, да, Азербайджан. Второй самолет вылетел в Баку из Москвы. Зачем второй летел? М- мутненько, да? Так, да, вроде как действительно в Баку. Ну, вот у нас Александр Казаков, наш звукорежиссер, вообще говорит тоже: а где видеозаписи с камер видеонаблюдения? Аэропорт? Все же там снимают, правильно? Вот где лобби аэропорта, даже бизнес аэропорт, Шереметьева? Где вот эти съемки с камер? Их нет. Ну вот, это вам, любители теории заговора, подкидываю немножечко дровишка в огонь. Нет о! А видео. А покажите видео, а не показывайте, а потому что все инсценировка. Слушаю вас, здрасте. Не благодарите любителей теории заговора. Не благодарите. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вы знаете, я бы хотел задать нам нынешним несколько вопросов. Вопрос первый. Значит, вы помните о судьбе того предателя, который угнал Миг-25? Он был встречен с распростертыми объятиями, получил там чего хотел, потом куда-то переехал, а потом что-то про него уже очень давно я не слышал. Потом давайте вспомним в историю Петра Первого со своим сыном потом угу. павла первого александра с декабристами угу. и вот взять вот это вот и потусовать А намешать можно всего чего угодно
2: а что я не понял а что мы в итоге мешаем то что мы хотим что 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 мы мешаем мы к чему хотим прийти как то вообще ну, все... дело в
1: том что вот начинает перебирать там разные потенциальные версии да Mm-hmm. что он там исчез и, и такое прочее. Дело в том, что значит, в мировой, э, скажем так, политике, вот, в системе управления существуют определенные закономерности, которые никто не отменял. Будут они в явном виде, будут они в невявном виде. Вот. Они все равно должны прийти к результату. Mm-hmm. Подтверждение этого еще хочу напомнить Ельцина, который потребовал от офицеров, танкистов атаковать Белый дом. И те, кто не так, согласился... Я понял. А
2: причем здесь декабристы и Александр вот, это... а Первый?
1: А потому что он не стал церемониться с потенциально опасной гнилью которая uh-huh. была недееспособна, вместо того, чтобы выйти с конструктивными предложениями и заняться реальной работой, они устроили развлекуху. И что сделал Александр Первый? Александр Первый ликвидировал это на корню. А, сослал их всех. Что?
2: Сослал их там, да? Ладно, хорошо, понял.
1: Он их сослал, и солдат тоже, который, вообще-то говоря, не при делах. Да, вот.
2: Но он, на самом деле он умер в тот момент, и я не буду, наверное, ни для кого не открою тайну, он на самом деле умер, Это Николай Первый был, все-таки, да, Александр Первый к тому моменту умер. А, да, ну ну, ладно, хорошо, вот Виталий Филиппович, так ты Николай ссылал, ну да, а, ну, я думаю, просто человек перепутал, но меня просто, я как услышал, я даже немножечко... Думаю. Это окончательно меня смутило. Ну, хорошо. Данные из черного ящика публикуют, пишет номер 13. Что-то мы про ящик забыли, его нашли. Я ничего не слышал про это. Нашли, не нашли, не знаю. Ни слова о черных ящиках ТВ-шник пишет, опять же, вот прям в этот момент. Кто вам сообщил, что он из шариков взлетал, они не из внучки, имеется в виду, внуков? Были, по-моему, сообщения, что из Шереметьево он летел. А, не из а вы, Григорий Санкт-Петербурга, пытаетесь прикинуть, куда вам потом, куда вам завтра прилетать, куда безопаснее, что ли? Петра Первого подменили в Голландии, пишет ты, Горденисов. Да, и ведь до сих пор есть люди, которые в это верят. Ну, и серьезно, в Петра Первого, которого подменили в Голландии, до сих пор есть люди, которые вам столько всяких подтверждений этого дадут, что, мама, не горюй, Ким Ченым пишет, согласен с Виталием, это Николай Первый, Ким Ченым его сегодня зовут, ну, это, это победа, это, слушайте, это, это прямо хорошо, слушаю вас, здравствуйте.
8: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Как строится ЧВК в России, определяют те, кто руководит нашей страной. Сохранять или не сохранять ЧВК, и кто будет возглавлять Вагнер, будет опять определять тот, кто принимает решения о создании вот таких организаций. Сохранять или не сохранять ЧВК Вагнер зависит от эффективности действия вот этой структуры и дальше в интересах России с учетом всего, что произошло. Известно точно, что Вагнер очень боятся наши враги. Поэтому мне кажется, что они очень бы хотели, чтобы Вагнер исчез. Не было такого названия и таких людей, которые умеют воевать в интересах России. А какое решение примет наше руководство, с учетом всех данных, ему виднее. Подождем немного.
2: Понятно, спасибо, спасибо, Сергей Алексеевич Иван НК пишет Пригожин должен был ответить за Ростов За вертолеты, за ребят Если вы, Иван, считаете, что вот Он должен был, он в итоге ответил Ну так, что я могу сказать Ну считайте, значит, вот вы Вы должны выдохнуть в этот момент В принципе, все, наверное, могут Найти какую-то свою версию В нее поверить и как-то успокоиться За всеми событиями в мире Стоит Ким Чен Ир и рептилоиды Привет, уважаемые уважаемые Пишете, Слушаю вас, здравствуйте Добрый вечер, вы в эфире
10: Здравствуйте, меня зовут Анна, здравствуйте, Анна. Здравствуйте. По-моему, тема Ченнелета Там же, где и Петр Первый А заодно и Александр И все остальные Я тоже не поняла Какая связь между Убийством Павла Петровича И угодом Беленко самолета в Японию Ну, совсем не поняла Но у меня вопрос другой Вообще, прежде чем говорить о человеках таковых, может быть, мы все-таки хоть какой-то закон примем о частных военных компаниях в Российской Федерации?
2: Ну, насколько я понимаю, вообще никто не собирается принимать никакой закон о частных военных компаниях. Собираются как-то просто по-другому теперь называть все.
10: А, и что это будет за вооруженное формирование в рамках э, на территории Российской Федерации? Дело в том, что эти же люди с оружием охранная фирма. Но ну, я не знаю, как тогда нужны какие-то, видимо, расширительные полномочия, чтобы она могла что-то охранять за рубежами нашей Родины, правда? И только наша охранять. Нашу собственность российскую, ну и последние наши граждане. Я так понимаю? Или как?
2: Ну, я понимаю, о чем вы говорите, Анна. Спасибо. Да, ну, как я вижу. Дальнейшее развитие в этом смысле событий. Появилось понимание, это еще раз, это все вот мое видение, Георгия Романовича Бабаяна. Появилось понимание, что это, что ЧВК не должны участвовать, вот эти вот частные военные компании, Вагнер, не Вагнер, как угодно, не должны участвовать ни в каких эм, делах, где напрямую завязана Россия. Российская армия, Российская Федерация, там, на любом уровне, они должны действовать в тени, как и действовали до. Вот это понимание появилось, на мой взгляд. Соответственно, значит, они так и будут где-то в серой зоне закона, вне поля видимости, где-то там, как-то из-под тяжка. Я не знаю, как это все будет называться. В общем, как и было раньше. Вроде как существует, а вроде и не существует. Вроде есть и мы все знаем, кто за это ответственный, а вроде и нету, это такое что-то полумифологическое. Вот такой вариант всех устраивал, на этом, судя по всему, решили остановиться, теперь будет только так и никак иначе. Помогать там вооруженным силам Российской Федерации, участвовать в одних и тех же сражениях, вот это вот все, нет, этого больше не будет, это слишком официально, это слишком неконтролируемо, это слишком не надо». Это я так вижу. Поэтому закон о частных военных компаниях у нас, скорее всего, никакого и не будет. Потому что частные военные компании снова пропадут с радаров. Просто контролировать будут больше и четче. Так, слово есть, а ЧВК нет, пишет КСМР. Ну да, типа того. Виктор, за предположение, что Пригожин все-таки жив. Что, по вашему мнению, могут порешить? А. Оправдание терроризма. Б. Дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. В. Оскорбление чувств верующих. Г. Все сразу. Ситифил. Никто ничего. Всем наплевать. Вы можете все что угодно. Все что угодно верить. В этом предположении нету ни одного, ни второго, ни третьего, ни четвертого. Вот за такую историю правильно сделали, что взорвали, так ему и надо там за ребят, вот, вот за это, наверное, можно в принципе оправдание терроризма, вот за такую историю, да. А всего все остальное, все остальное нет. Сергей Алексеевич подозрительный, часто звучит в эфире, пишет Руслан. Дрокин, Анна не считается, Ну Сергей Алексеевич, он просто, он на самом деле здесь сидит, вот у нас тут диван есть, вот тут сидит Сергей Алексеевич, его на самом деле так не зовут, это, естественно, это просто позывной, да, и в нужный момент, когда надо звонить, я отмашку делаю, Сергей Алексеевич выходит в коридор и вот оттуда звонит, все так, ну, это все люди, естественно, на зарплате, все, кто звучат, все на зарплате. ЦСКА не выиграл у Оренбурга, рановато Георгий коням медали на шею повесил, пишет взять Краюхиных. Да. Эх, один мудрый человек мне как-то раз, один мудрый Аксакал сказал. Эх, Жора, Жора, не делай предсказаний на чемпионат России до 16 тура, 15, только разгоняются. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
7: Алло. Добрый вечер еще раз Дерги. Вы знаете, я полностью согласен, вот самый первый звонивший, который вот, э, позвонил после новостей.
1: Угу.
7: Я думаю, что действительно будет так, что это будет отдано под влияние спецслужб. И действительно, правильно, вот вы тоже говорите, что никакого такого официального закона не будет от ЧВК, а будет это такое нелегальное э, подразделение, которое и должны быть такие подразделения, которые находятся вне рамок официальной юриспруденции, но они знают только считанное количество людей, которые должны действовать именно за пределами территории государства. Будь то Россия, там Франция, там У них что, французский иностранный легион, он что действует на территории Франции, что ли? Нет, конечно, он уже действует э, за, за пределами. Я почему говорю по поводу иностранного французского легиона? У меня была даже возможность в него вступить, но я вовремя одумался и не стал. Я прошел все их тесты и готов был принимать в них участие. Но сказал, что нет, не хочу. Действовали, действовали, только все за пределами действовали за пределами э, своего государства. И то же самое будет с этими ребятами. И Лукашенко же скажет, что и ядро сохранится, и все будет. Будут действовать, да, вот так, конечно, и больше не надо вот таких вот этих громких, этих одиозностей, таких вот, которые проявлялись, слушайте, страну раскололи пополам, еще пока был жив Пригожин, я уже слышал, сколько таких было Пригожинец, АнтиПригожинец, Пригожинец, АнтиПригожинец, да, там, и это правда тоже было то, что говорили, что вот воюет только одно ЧВК, больше никого нет. Ну что, вы смеетесь, что ли? У меня, кстати, сын воюет на, на Донбассе, он сейчас в отпуск пришел. Понимаете, он тоже говорит, слушай, нам, говорит, обидно было такое. Кого-то кроме ЧВК больше никого нет. А мы что? Mm-hmm. А мы на самом таком направлении, сватово Кремендая, понимаете? находятся на самом таком... Э-бо... Ну, mm-hmm. они там все направления боевые, я не хочу никого принижать. Но вы вспомните, как все вот... Ну, я не хочу никого обижать, но ваши коллеги, да, вот военкоры. Вы только слушали, ЧВК, 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 ЧВК. И да, вот сейчас все посыпятся, все побегут. Ну как, побежали, посыпались? Нет, конечно. Да,
2: я говорил об этом, Ну, слушайте, это... Тут можно только похвалить людей, которые были ответственны за такую раскрутку этой организации, которая называлась ЧВК «Вагнер» и Евгений Викторович Пригожин в частности, потому что он был главным лицом этой рекламной кампании и сработал на отлично. Здесь можно только похвалить. А реальность, она вот такая, как вы действительно сейчас сказали. Никто ничего не посыпался, и никакие ЧВК Вагнера не посыпятся. Будет так. Мой, мой взгляд. А, определенное количество этих людей останется в Республике Беларусь, но сильно меньше, чем есть даже сейчас. Остальные... Поступят офици- под официальные какой-нибудь будут заключать какие-то официальные контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Но не те, кто обычно выполняет задачи в Африке. Те, кто оста- выполняет задачи в Африке, так и останутся выполнять задачи в Африке, останутся в Африке и выполнять свои задачи, у них просто будет новое руководство. Все банально и просто и нигде никаких э, обвалов э, фронт рухнул все рухнул россии больше не существует ничего подобного вы не увидите все будет, вот, э, всё будет доста- доста- достаточно банально для такой вообще в принципе не банальной ситуации все намного проще. Французский легион — часть французской армии. Французский легион, да, это, это не будет как э, легион во Франции. Это будет что-то... Э, что-то то это будет чем-то, чем и было до того, как они появились на специальной военной операции. Вот такой режим всех устраивал. Сейчас новости потом продолжим. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать... Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ⁇ Обой ⁇
2: 19.36 в Москве, сегодня 25 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий ББН всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, 925 девяносто 94 8 телеграмм «Говорит МСК-бот», звоните 7373 четыре восемь код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Слово, залетайте в чат на ютюбе, там достаточно сегодня прям, прям бодренько, я бы даже сказал. Давайте с вами пойдем немножечко дальше, потому что и так уже много на эту тему сказали, я думаю, что в принципе за все эти дни. Немножечко в сторонку, значит, старой песни о главном. Украина. Да, Украина, она все еще вот, на месте пока, пока даже вот в том же состоянии, в котором была и на момент до падения самолета Пригожина, в этом смысле там достаточно такая стабильный хаос, да? но что происходит вокруг украинского, значит, современного молодого государства происходит несколько интересных новостей. И хочу с вами как раз обсудить, как вам кажется, можно ли вообще это все объединять в нечто одно, либо это я выдаю желаемое за действительное, а на самом деле ничего подобного не происходит. Значит, у меня три новости, три новости, которые прям меня зацепили, достаточно сильная. Значит, Первая новость, это сенатор Соединенных Штатов Америки, Линдси Грэм, который, как я понимаю, чуть ли не прилетел в, куда он, в Киеве он был, куда-то на Украину, короче. Я видел это выступление, видел его речь, как он это все говорил. Он сказал, что украинцы, ну, прям обязаны, они должны, они обязаны провести выборы в 2024 году, даже если война не закончится. Все равно выборы должны быть э, на Украине обязательно потому что демократия Он так говорит, это демократия это просто ну, вот выборы обязательно нужны жестко за них топил но ну, при этом тоже обратить внимание на уровень спикеров посетителей Украины и так далее но это мы уже с вами много раз обсуждали тем не менее и это история про которых говорят достаточно много в последнее время, Про именно про эти выборы. Про нее говорят и в украинских телеграм-каналах, и на западных телеканалах. Американцы, в основном американцы, топят именно за те самые выборы. Связывают это некоторые с тем, что американцы хотят с помощью выборов, с помощью механизма выборов поменять Зеленского на кого-нибудь другого. Надоел, мы это сделаем не государственным переворотом в очередной раз, потому что государственный переворот может сейчас в такой шаткой конструкции, как Украина, вообще разрушить всю эту башню. Мы это сделаем через выборы, тоже это все просто надо, надо поменять, заодно сразу и узаконим этого персонажа, и вообще, то есть, просто чтобы не геморроиться, через выборы, значит, Зеленского скинем, будет другой. Поэтому они жестко будут топить за выборы до конца. Еще одна новость. Это канцлер ФРГ Олаф Шольц. Слышали, наверное, про такого человека. Тут заявил, что он против запрета выступлений российских артистов. Цитата. Русская культура – это часть нашей общей европейской истории. И ее нельзя сейчас просто запретить. Представляете? Олаф Шольц это сказал. Это никто. это, Это Олаф Шольц сказал. Это... Это ровно в той самой Европе, где они умудрялись даже салат, который называется русский, называть украинским салатом или киевским салатом. Это вот там, это вот э, лидер той самой Европы, Европейского Союза сделал такое заявление. Но он, естественно, сказал, что речь идет, конечно, не об артистах, которые поддерживают специальную военную операцию, а, скорее всего, он сказал войну. Он имел в виду других артистов, но ни в коем случае нельзя трогать саму по себе культуру. Это вот там, это та самая Европа, которая стала очагом, самым большим очагом русофобии. Вообще, в принципе, на планете Земля. с Соединенным Штатом подобная русофобия даже и не снилась, которая разворачивалась на улицах того же самого Берлина или Мюнхена, за который ответственен Шольц, или любых других городов. Возьмите кого угодно, даже за скобки возьмем Варшаву, Ригу, Вильнюс, Талин вот этих за скобки, вот старую Европу там же в вакханалия происходило, и вот вдруг оттуда, на секундочку, канцлер Германии, еще недавно самой мощной страны в Евросоюзе, по крайней мере, экономически, я думаю, что сейчас она уже не такая, но еще недавно даже при Олафе Шольце она такой была, и вот этот человек, не последний, короче, в Евросоюзе, делает подобное заявление. Урсула фон дер Ляйен, кстати говоря, это тоже оттуда люди. Да, вот вот просто вспомните, что говорила она, и посмотрите, что сказал вдруг Олаф Шольц. Еще одна, прям вот следом, сразу же, новость. Источники, знакомые с ходом расследования взрывов на северных потоках, подтверждают, что след ведет на Украину. Доказательств вины России нет. И скажете сейчас, и кто, кто это сказал? Кто это? Это Россия-24, да? Россия-24, это эти, наверное, говорит Москва. Вот это они, кто кто написал? Первый канал? Нет. Это Шпигель. Как вам такое? Немецкие средства массовой информации, самые что ни на есть немецкие. ЗДФ и Шпигель. Опа. Сколько звоночков из Германии. Сразу же, подряд. Мы не атакуем русскую культуру, и наши северные потоки подорвала Украина. Да, они не говорят, Соединенные Штаты, конечно, не настолько они оборзели, и в ближайшее время так не оборзеют. Но они говорят, вины России нет, российских артистов мы не трогаем, а виновата вообще Украина. И это говорит в том числе и канцлер Германии. Согласитесь, это все звоночки, учитывая, что мы все больше и больше говорим про какие-то переговоры, что мы уже устали э, говорить о том, как заглохло контрнаступление, это просто очевидная абсолютно всем история. И вот вдруг такая такая задняя передача звучит из Германии. Как вам кажется, к чему вот это все ведет? Чего хотят эти хитрые, но прагматичные немцы? К чему ведут? 925-48-94-8, 925 48 948 это смс-портал, телеграмм говорит мск звоните 7373 948 код 495. Слушаю вас, здрасте. Здрасте. А,
4: Георгий, добрый вечер, это Александр. Здравствуйте, Александр. Самое главное, что это ни к чему... Ай. Самое главное, нужно категорически не слушать все эти э, высказывания этих граждан. Потому угу. что они, эти, эти высказывания, они нас вводят в самое дурацкое положение, и мы начинаем Почему? ненавидеть весь мир. Почему? Ну потому что это это провокация на то, чтобы мы сжали кулаки и сказать, что сами они дураки.
2: Почему? А а а мы их, а вот мы... В данном контексте, а что они такого сказали?
4: Они нас, понимаете, они все время нас унижают. А, Украина взорвала этот сам, это Ахинея чистого воды Ну, дурака рассчитана эта информация Зачем нам, нас кормить глупо Но ну, Я лично не верю, что это Украина сделала А кто сделал? Почему В нашей, в нашей стране почему-то а, про, про, Дезинформацию И вбросы всякие, всякие фейки Распространять по поводу взрывов? А, ага. Но это же не украинцы сделали Правда ведь? Вот, если вы здравый смысл включите то, да. то Американцы вот, да Это не американцы. Американцы вообще здесь ни при чем.
2: А кто Донецк. немцы?
4: Георгий, нам нужно включить самое главное в нашей жизни. Э-э- сказать, чтобы нам наши руководители начали говорить правду.
2: А мы сделали так. в итоге это?
4: Я об этом не хочу сказать. Нам нужно, чтобы наш руководитель сообщил нам о том, кто это сделал. Давайте... Мы не должны, га- давайте нам давайте не должны ну, гадать. Чисто гипотетически
2: нас... тысячи да. раз допустим. Вы имеете в виду, что это мы сделали? Нет, я хочу сказать, чтобы нам рассказали обычным гражданинам, кто
4: это сделал. Мы не должны гадать, кто здесь. Нас заставляет гадать, потому что это это, это садится, играть с шулером нас за стол. Понимаете, мы Мы сказали какую-то, а нас за это посадили.
2: Еще вам вопрос. Как вы считаете, Пригожин погиб или это инсценировка? Э -э 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 -э
4: -э 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 Георгий, вы понимаете, мы нам заставили поверить в то, что он умер. Нас просто заставили, мы не имеем права сказать, что он живой. Потому
2: понял. что мы сразу становимся кем-то там всё. нелегальным. Да, нет, всё, я понял. Да, да. Я понимаю, вот нам нужно, чтобы я нас не заставляли. Да, не
4: заставляли.
2: Да. Понял. Спасибо. Да, Вам да. также спасибо. Спасибо за честный ответ. Я думаю, что я тоже даже и комментировать ничего больше не буду. А, все все комментарии они вот они были в вопросе и в ответе на вопрос. М-м, какой-то странный. Да, да, да. да. Это, это прям, это типа сотый уровень. <laughs> Сейчас был. Ладно, да. Давайте дальше. Слушай, здравствуйте. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Это Александр. Здравствуйте. Я Александр. говорю, что все это, это самое играет на руку Укра- Украине. Во-первых, это взрыв самолета, это э, удар по нашим патриотам, которые уже наверное, веру потеряли, что бороться США это значит или умереть, или сесть в тюрьму. Как Гиркин сейчас сидит. Вы знаете, был ролик показывает, mm-hmm. как эта девочка, то есть дочь Гиркина, говорит, что. Папе в тюрьме очень плохо, ему даже не дают врачей.
2: Угу.
3: Есть, это удар по Как и всем это в Россия. стране.
2: Да. А про все-таки вот, по, то, о чем мы сейчас говорим, есть что вам сказать?
3: Ну, по тому, что Шульцы это да. ноль уже без палочки, самый, это самое. и Уволя. уже Меркель, Меркель уже была ноль без палочки. То есть прослушка была, что и слушают американцы, она все равно ездила, там кланялась. То есть Германия это оккупированная страна. Да. Нечего на нее
2: смотреть. Понял, да, хорошо. Да,
3: Украина, Китай это самое, дает по, по сусалам с, США. То есть, почему Тивецка хотят, хотят убрать? Потому что он уже неуправляемый стал, он уже говорит шуслу, это то есть это он же главнее самого Байдена выбивает оружие, это, это как бюджет США составляет, да.
2: Ну это правда. Да, понятно, а спасибо, что-то... спасибо, понял. Плотно пошло плотно, я вам скажу, вошло Чего я удивляюсь, с другой стороны, 19.47, пятница. Да? А если человек живет на соседней улице, например, от работы? Вполне уже... Все могло произойти. Согласен, Зеленский взорвался, уже хочет быть выше пиндосов и масонов, пишет Виталий Филий. На самом деле про Зеленского я сегодня прочитал в одном значит, телеграм-канале. Это вот один из этих супер-инсайдерских каналов, которые все время публикуют разные инсайды. Но, правда, если честно, у них несколько раз информация эта совпадала. И я это даже воспринимаю не столько, сколько инсайд, сколько один из вариантов развития событий, которые рассматривают действительно в Офисе Президента Украины. Там говорилось о чем? Что сейчас Офис Президента будет максимально тянуть кота за сфинкса, как говорили в одном фильме, тянуть, тянуть, тянуть для того, чтобы то, о чем мы с вами говорили миллион раз, подвесить американцев на ситуацию на фронте. Выборы американские – на украинский фронт. И в тот момент э, там точка весна. И вот э, весной Байден, хочешь не хочешь, будет вынужден помогать Украине всем, чем только можно, чтобы они пошли в контрнаступление, опять же, опять, контрнаступление снова, снова весной, только уже следующий, чтобы они пошли в это контрнаступление, и там был успех для того, чтобы этот успех повлиял на байденовские выборы. Потому что если будет неуспех в следующей весной, то будет проблема. И здесь я полностью согласен, только единственное упущение в этой логике, что американцы все это время сидят и ничего не понимают. Мне кажется, что американцы начали понимать, с кем они имеют дело, и до весны тянуть не будут. Они сделают так, что весной этот вопрос уже будет в какой-то другой стадии. Я не говорю, что он будет решен, но он не будет нести опасности для американских выборов и для вероятности выигрыша э, товарища самоходного деда президента Джозефа Байдена. Слушаю вас, здравствуйте. Говорим мы про э, новое откровение немецкой прессы и их канцлера. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
9: Да, надеюсь, я не помашаюсь в пятничный. Вот, Сейчас проверим. Ну давайте. Да, на самом деле, по поводу Шольца, я тоже как-то ну, не, знаю, не доверяю этим новостям, выглядят они как-то странно, успокаивающие нас, да, то есть, и все время какая-то такая мысль, что какой-то есть второй смысл этого всего, плюс, я не знаю, я не считаю, что наступление захлебнулось, исходя из тех, тех каналов, там, всех информаций, mm-hmm. они наступают, да, то есть, ребята наши сражаются, я вот читал тут, что... Какой-то там большой объем очень этих солдат украинских идет на работе, в частности, очень плотно и так далее. Ну, выглядит так, что как бы это не вот мы не стоим на месте, да, что действительно там очень все серьезно, и э, ребят теряем, в том числе. Вот. Поэтому, как бы, ощущение, что это просто какой-то вот э, прощупать почву, может быть, или, может быть, каких-то людей убедить, что все в порядке.
2: Ну, что-то как-то раньше-то почву не прощупывали. А почему сейчас начали эту почву прощупывать?
9: Мне кажется, они все время прощупывают, на самом деле, периодически какая-то информация такая, ну, влетает, да, что, угу. Вы знаете, там, вот, мы, там, не против русских, а мы вот тут вот такие, а потом опять ш- шлейф негативной информации, короче, все время какая-то вот Качели такая, такие, качель. Кач- качельная игра, угу, да.
2: угу. понятно. Вот. Хорошо, спасибо. Ну, вроде, вроде не сумасшедший, да? <laughs> вроде нормально позвонил. Взвешенная, аргументированная, что немаловажно позиция. Так, да, народ плотно сидит на новостной телеграм-канальной игле. Это Ульрих Маржаретта. Ох, какой интересный ник Ульрих Маржарет. ладно. Так, Георгий, верить в искренность политиков это все... Все равно, что доверять прогнозу погоды. Этому научил э, великий учитель Александр Николаевич Асафов. А я не говорю про то, что верить в искренность политиков, хотя с этой истиной спорить не буду. Я не говорю верить в их искренность. Как раз вообще нет никакой искренности в в том, что говорит Олаф Шольц. Э, Нужно просто следить за тем, куда ветер дует. А он резко подул вот сюда. Что-то я не слышал от немецких газет за эти сколько? Когда подорвали «Северный поток-2»? Когда это все случилось? Год, полтора назад сколько? Ну, год точно уже прошел, уже даже, наверное, больше. Вот за этот год э, я слышал много э, выпадов в сторону России, что это Россия сама взорвала. Э, э, И мы сейчас говорим про официальных лиц и прессу западную. Очень много слышал выпадов в сторону России, слышал минимум ноль выпадов в сторону Соединенных Штатов, их, кстати говоря, до сих пор нет, и прям вот совсем мало от каких-то местечковых, маленьких, региональных, как политиков, так и СМИ, выпадов в сторону Украины. А здесь это уже федерального масштаба заявления на самом высоком уровне. И как-то плотненько пошло. Следующее, это уже Шольц должен будет сказать, да, что это вообще-то Украина. Наш, наши трубы взорвала тогда. А мы ей помогаем? Германия отказывается помогать такой, такой стране, как Украина, которая взрывает наши трубы, хотя мы думали, что вы союзники. И вот следующее, это вот это заявление уже должно быть. Интересно, это действительно прощупывание, действительно прогрев. Ну вот, и прощупывают, и прогревают для чего-то. Посмотрим, для чего я продолжаю ставить на осень. Осень, она рядом, она ближе, чем хотелось бы, честно говоря. Осталось сколько там? Меньше недели нам до осени. Сколько дней в августе? 30 или 31? 30? 31? О, ну хорошо, хоть лишний денечек добавили. Да, значит. Чуть меньше недели нам осталось до э, конца э, лета, и начинается осень, и вот это будет интересная пора. Посмотрим, как э, действительно выйдут на какую-то попытку переговоров. Не выйдут, будут стараться на нее выйти или нет. Я думаю, что будут. Будут к концу осени каким-то образом плюс-минус что-то такое попробуют соорудить. Иначе действительно план Офиса Президента Украины начнет работать. И они будут затягивать и затягивать и затягивать до тех пор, пока Америка сама не попадет в эту ловушку э, Офиса Президента Украины. Я, Я не думаю, что вот сидят в Белом доме и жаждут попасть в ловушку Ермака. Представляете? Вот округ Колумбия, Вашингтон, там где-то памятник а, Линкольну и вот ловушка Ермака. Ну, как-то звучит ну, в духе эпохи, но все равно мелковато. Учитесь определять количество дней в месяце по костяшкам пальцев, пишет номер 13 Я всегда хотел понять, как это называется, как это делать, но тут же надо знать просто, откуда начинать ну, То есть, наверное, январь, февраль, да, вот как-то так Хорошо, а что тогда костяшка, а что между костяшкой И вот, и вот на этом моменте я обычно и проваливаюсь, понимаете Вот Я знаю, что можно ну вот как не получается. Это звучат, звучит как сценарий к фильму Жора Крыж, Крыжовникова. Причем все вместе. Знаете, и вот Вашингтон, Круг Колумбия и Костяшки в том числе. Вот это все, если объединяешь, получается гор, горько. Сколько там? Три? Семь? Я не знаю, сколько этих горько. У нас есть эксперт-студии. Слава богу. Сколько горько? Всего два. Значит, это будет третий фильм. И выборы подделывает Каха. Да, да, слушай, это звучит, звучит как блокбастер. Звучит, как я бы сходил, честно говоря. Спасибо всем, кто был сегодня с нами на этом прекрасном эфире. Во обо- многом, мне кажется, мы с вами смогли поговорить, многое обсудить. Все было, да, и хорошие версии, и шизовые версии. В общем, все, как мы любим в эфире программы «Отбой». По крайней мере, мне, мне такое очень нравится. Подписываемся еще раз на все наши ресурсы. Обязательно поставьте лайк. Вот еще вы пока здесь. Еще на трансляции ставим лайк, уже не авансом, а полноценный, за проделанную работу, за старания, за старание Георгия Осипова, за старание Александра Казакова, который сидит здесь и грустит. Вот давайте сделаем его веселее, поставим лайков, подпишемся на канал, подпишемся на телеграм, во Вконтакте, везде-везде, и будем продолжать слушать радиостанцию «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой», сейчас рубрика «Анатомия Москвы», всем до завтра, счастливо.